0: L'expo du vélo à Strasbourg, c'est sur Radio Cyclo.
1: Voilà, l'expo du vélo à Strasbourg, c'est sur Radio Cyclo. On est là, on est là tout le week-end et puis là, on reçoit notre ami, euh, Mr. bike euh, notre ami Axel Carnion. Salut Axel Enchanté. T'es venu à vélo Non, malheureusement non, ça faisait un peu loin là. Parce que, que t'es toujours à vélo hein, là, là. La semaine dernière tu étais, étais au Pays Basque ou quelque chose comme ça. Euh, avant tu étais en Corse, en fait t'es toujours sur le vélo, toi. Je passe beaucoup de temps sur le vélo, j'ai de la chance.
0: J'ai beaucoup et, de chance.
1: Et tu passes beaucoup de temps pour tester des parcours pour tes biking man
0: Les deux, c'est-à-dire que je fais à la fois euh, des reconnaissances de parcours pour le biking man et puis je fais aussi des experts euh, pour mon propre plaisir.
1: Ça veut dire qu'il va y avoir. Euh, ça veut dire qu'il y aura un prochain biking man au Pays Basque ça veut dire qu'il va y avoir absolument un biking man au Pays Basque. Vu ce que j'ai vu là-bas... Des... Parce que toi, ce qui t'intéresse, hein, c'est deux choses. Ben, c'est l'ultra-distance, le vélo, la nature, les beaux paysages, euh, les découvertes.
0: Ouais, et tu peux même ajouter l'architecture, la culture, euh, aller vraiment à la rencontre des, des gens et, euh, et de lieux à proximité de la maison qui peuvent euh, nous faire voyager. Et Historiquement,
2: le biking man, comment ça a commencé euh, Quelle étape il y a eu Quelle région ou pays
0: alors j'ai commencé par une culture mythique, c'est la culture des Incas. J'ai eu la chance oui. d'aller traverser l'Amérique du Sud et d'être fasciné par euh, cette culture séculaire. Et c'est vraiment le, le Pérou en l'occurrence qui m'a donné envie un jour de partager cette expérience du voyage à vélo, de l'exploration, de l'ultra-distance, en mélangeant également euh, des
1: ingrédients topographiques, culturels, géographiques. Okay. Tu faisais pas, euh, on se rappelle, mais on, on le rappelle à nos auditeurs, euh, tu n'étais pas, pas un grand cycliste, hein. c'est un truc qui a déclenché, tiens, quelqu'un qui nous a présenté euh, à la Race cross France au départ de Mandelieu, un, un ami Lyonnais euh, Et c'est ça qui a déclenché. Euh, vous êtes parti en Roumanie. Non, pas en Roumanie, où est-ce que vous êtes parti En Slovaquie. En Slovaquie. Et là, tu as découvert le vélo en disant ben oh, c'est vraiment c'est vraiment sympa. Et on peut, on peut aller au-delà de, de ce qu'on pensait être nos possibilités.
0: Je ne suis pas un grand cycliste, ça c'est clair, je suis un, un passionné, un nouveau passionné du vélo, je fais partie du, du nouveau vélo, quelqu'un qui s'est passionné pour cette pratique très tard, à l'âge de 26 ans, à cause et grâce, tout dépend comment on regarde le miroir, d'un ami qui s'appelle Stéphane Joli, avec qui j'ai fait mes études, avec qui j'ai eu la chance de partir en échange universitaire et avec qui j'ai eu également la chance de partir en voyage à vélo pour la première fois en Slovaquie en 2011. Slovaquie, Ukraine, Roumanie et Moldavie. Des territoires qui, en apparence, peuvent ne pas réserver de surprises. Et en l'occurrence, qui ont changé ma vie.
1: Voilà. Et là, tu t'es dit, je ne sais pas ce que tu faisais avant, ou tu as dû me le dire, mais comme métier, mais tu t'es dit, tiens, je, je vais explorer finalement, en plus des territoires, je vais explorer cette voie du, du vélo ultra-distance, de, de la découverte à vélo.
0: Mais en fait, moi, je viens de l'univers du voyage et,
1: et euh, du cyclotourisme, pour le, pour le nommer. Et
0: l'ultra distance c'est, je dirais, un des ingrédients sous-entendus du cyclotourisme. C'est-à-dire toutes les personnes qui partent en voyage, forcément, font beaucoup de distance par rapport à ce que connaissent la majorité des gens qui vont bosser en vélo ou qui font une sortie du dimanche. Et j'ai découvert finalement que le cyclotourisme, entre le cyclotourisme et l'ultra distance, il n'y a qu'un pas. quoi. C'est juste une machine qui est un petit peu différente, un poids généralement beaucoup plus léger. Et je trouve ça presque plus facile de faire de l'ultra aujourd'hui et du bikepacking, c'est-à-dire un vélo vraiment qui pèse moins de 15 kg, que d'avoir un vélo de voyage avec 50 kg de matos avec des sacoches. Mais ce n'est pas de, des pratiques qu'il faut opposer néanmoins, c'est vraiment des pratiques qui sont très complémentaires et qui permettent de faire des choses différentes avec des approches différentes et je recommande les deux. Il y
2: a l'aspect compétition aussi surtout dedans, dedans.
0: L'aspect compétition, je pense qu'on peut l'avoir dans le cyclotourisme comme dans l'ultra-distance. Dans l'ultra-distance, c'est vrai que généralement, il y a la compétition avec les autres. Dans le cyclotourisme, il y a la compétition avec soi-même parce que généralement, les gens vont dans des voyages extrêmement engagés. Moi, J'ai eu la chance de rencontrer environ une centaine de cyclotouristes quand j'ai traversé l'Amérique du Sud en 2015. Et les challenges sur place sont juste délirants parce qu'il y a des endroits où il faut stocker la nourriture pendant plus d'une semaine, il faut stocker l'eau pendant plus d'une semaine, vous avez des cols à plus de 5000 mètres d'altitude, une topographie absolument délirante, des températures jusqu'à moins 20 degrés, enfin, c'est ultra engagé comme pratique. Néanmoins, ça reste de, du cyclotourisme. Et il y a une compétition avec soi-même parce qu'il faut quand même se lever le matin, plier la tente oui, et se dire, ah, faut dire y aller, quoi
1: J'allais dire, avant toute chose, c'est une compète avec soi-même. Alors, le principe du biking Man, ça a été des découvertes. Ça a été le, le Pérou, tu l'as dit. Ça a été le Laos. Ça a été le Portugal dernièrement. Il y a d'autres destinations. Ça a été le... Pas le Qatar, mais le... Oman. Le Oman, l'an ouais. euh, dernier. Euh, c'est des découvertes, des endroits totalement différents. Le principe, c'est sans assistance. Et il y, y a des sacrés cadors hein, quand même. Euh, là, je vois les performances. Portugal, Laurent remboursette Et... qui gagne. Oui, c'est ça, euh, avec un temps record. Tu me le dis, mais Moi, je m'en souviens même plus. Mais c'est un, euh, un sacré, euh, un sacré au, ce Laurent temps hein. de l'année dernière. Et c'est
2: pas des destinations généralement euh, qu'on pense directement par par rapport au vélo. Est-ce que c'est un choix parce que Oman,
0: Portugal, etc. Euh, bon. Pas... Moi ce qui me plaît c'est plonger les gens dans un univers qu'ils ne connaissent pas, à la fois okay. culturel, à la fois topographique, géographique, euh, climatique, pour les plonger dans des conditions où ils vont découvrir quelque chose. Parce qu'ils vont devoir aller tellement au bout d'eux-mêmes que quelque part ça va les polir dans le bon sens du terme et créer quelque chose qui va les aider finalement à, à devenir de meilleures personnes. C'est un challenge physique, mais c'est avant tout un challenge spirituel le man. Moi c'est ça qui me plaît, c'est que la... certes il y a de la performance, comme tu dis Jérôme. Il y a des gens qui viennent, les dix premiers, faire des temps, mais tous les autres, toutes les autres personnes, femmes et hommes qui participent sont là pour se découvrir. Se lancer un challenge, c'est la première fois qu'ils font 1000 bornes à vélo, c'est la première fois qu'ils vont au Portugal, c'est la première fois qu'ils traversent le désert en Oman. Ils ne savent pas s'ils vont y arriver et quelque part ça rappelle la notion de risque. Et qui est aujourd'hui essentiel et qui est au cœur de, ouais. de tous les débats, de tous les sujets, est-ce qu'on doit prendre des risques dans la vie bah, C'est des gens finalement qui prennent la décision de prendre des risques, de se lancer sans connaître l'issue. Et ça vient euh, bah, voilà, allumer une flamme qui, je pense, est présente dans tout un chacun. Et quelle surprise, du coup, tu as préparé par rapport au, au prochain Baking Man bah, c'est la venue de Radio c'est Une surprise, tiens, on l'annonce. Déjà. Déjà. Déjà Radio Cyclo sera au Vikingman Man Corsica pour aller interviewer euh, et participer à animer cette épreuve qui, euh, qui s'annonce être le plus gros Vikingman jamais organisé en termes de participation. Parce que on a 180 participants. 180 euh, Du monde entier Du monde entier, euh, c'est un gros mot, mais euh, non, il y, y a une quinzaine de nationalités qui viennent.
1: Hommes et femmes. Hommes ouais, et femmes. Bien
0: sûr, ouais. Bien sûr. Ça c'est la marque de fabrique Viking Man, hein, c'est. Pas de séparation de sexe, hommes et femmes au départ sur la même ligne Et j'espère un jour une femme Qui viendra atomiser, atomiser les hommes Il
1: euh, y en a y en avait une à la Race Cross France L'an dernier, comment s'appelait-elle Elle était arrivée deuxième Elle avait tiré Nathalie. la bourre avec le Luxembourgeois euh, il faudrait demander. Euh, ouais, T'as aussi une
2: interview euh, de la. Celle non, non avait ça, c'est Fiona. La...
1: Fiona qui, a, qui, a, qui avait pulvérisé ouais. les records de la transcontinentale. Ah, oui. euh, donc, les gens, 180 participants, 15 pays, euh, hommes et femmes, euh, un ou deux professionnels euh, du vélo, de la route, non Tu, tu m'avais pas dit qu'il y avait un professionnel
0: Lilian Calmejane qui, ouais. Calme qui, ouais. qui vient. Il y a son donc, père également qui est inscrit à l'épreuve. Ils viennent tous les deux en solitaire, euh, je pense, pour. Euh mais, pour se tirer la bourre, gentiment. Alors,
1: on, on, on peut penser que bah, c'est des gars qui, sont, euh, qui ont l'habitude de rouler, hein, un professionnel qui roule toute l'année. C'est un vrai défi hein, pour, le, pour un professionnel euh, encore en activité bah, Je pense que
0: c'est comparer euh, la chose suivante, mettre un, un professionnel du 10 km en course à pied et le, le mettre face à des gens qui font euh, des marathons ou des ultra-marathons. Donc c'est deux formats d'efforts complètement différents. Ce n'est pas parce qu'un pro est très bon sur un Pro Tour qu'il va être très bon dans l'ultra-endurance. C'est des efforts qui sont radicalement opposés. Moi, je salue ce que va faire Lyon parce que, en l'occurrence, il s'est inscrit comme tous les autres hein, parce que le biking man, il n'y a pas de VIP, il n'y a pas d'invité. Il n'y a pas de VIP, il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de passe-droit. Euh, chacun vient comme il est, euh, femme et homme. Donc, j'ai hâte de voir comment, euh, finalement, un Pro Tour qui a l'habitude de faire des efforts euh, en aérobie, euh, très puissant, c'est-à-dire euh, aller quasiment tout très souvent dans la zone rouge, comment il va se comporter face à des gens qui ont l'habitude d'être plutôt des diesels, mais qui sont capables de faire des efforts ouais. aérobiques. Ultra-endurance, ultra très long, sans consommer beaucoup d'énergie, parce que c'est deux univers opposés. Quoi. Mm. Un pro tour, il faut pouvoir aller très vite, très haut. Un biking man, il faut pouvoir aller très lentement, très loin.
2: Et c'est même psychologiquement, c'est complètement différent. Personne à petite distance, c'est une façon de penser qui est différente. C'est ça. Et résister
1: à la
0: douleur, et l'effort fort intense. Et sur la durée aussi, c'est quelque chose d'assez compliqué. Bah, c'est comparer. prenez vos baskets, allez courir ouais. 10 km à fond et allez courir un marathon.
1: Alors, il y, y a quand même le mental, hein, parce que quand tu es sportif professionnel, sportif de haut niveau, euh, pour réussir, euh, même pas pour être le premier du Tour de France, mais pour réussir dans ce milieu professionnel, il faut avoir un mental de toute manière. Et, et, il faut...
2: et surtout, là, c'est du coup, par rapport au à Back in Man Corsica, c'est euh,
0: combien de kilomètres le, et le trajet parce que je suppose qu'il va y avoir du trajet de nuit alors c'est un véritable tour de Corse hein, parce que ça fait 850 km okay. il y a 15 000 mètres de dénivelé positif donc c'est la moitié du tour de cette année du Pro Tour euh, qu'il faut réaliser en moins de 120 heures donc les leaders de la discipline vont le réaliser bien sûr sans s'arrêter et sans dormir donc il va y avoir bien sûr non. une grosse partie euh, de nuit hein.
2: C'est dur Surtout que je pense Que les routes de Corse Déjà c'est hyper sinueux c est, c est, Ça grimpe pas mal Mais Il non c'est dit... tout droit Pour descendre la oh, ouais. mais
0: C'est surtout que là non, en, en pratique L'épreuve Corse Devait se dérouler fin avril Là on est fin octobre
1: Donc la nuit tombe plus vite Donc
0: là j'envoie J'envoie un clin d'oeil à à, Aux quelques participants Qui nous écoutent C'est que déjà La nuit va tomber plus tôt le soleil va se lever plus tard, donc les nuits vont être plus longues. C'est-à-dire que la partie stressante pour un athlète qui ne doit pas dormir sur la première nuit va durer un peu plus longtemps. Le stress de pédaler de nuit sans dormir, je l'ai déjà fait plusieurs fois, moi j'adore ça, c'est très très fatigant. En Corse, il y a également un autre phénomène, c'est les animaux. Les sangliers. Les sangliers, les vaches, les, vaches, les veaux, euh... qui sont très présents la nuit, qui sortent en permanence. Troisième facteur, fin octobre, l'humidité va être bien plus présente que fin avril en termes de climat. Donc on va vraiment avoir une épreuve qui va, être, qui va avoir un autre visage. C'est la troisième qu'on organise en Corse et je pense que jusqu'à présent, ça va, ça va certainement être là. Et le dernier
2: facteur, c'est la, la chasse hein, quand même. Hein.
0: <rire> ouais, c'est le facteur bonus <rire> Ça, ça c'est le facteur VO2 max C'est pour pouvoir un peu envoyer des watts dans les
1: montées Assurez-vous euh, Avant d'aller au bike man <rire> Nous aussi balle. Si on pare nous, nous, nous radiocyclo Radio-Cyclo euh, Radio-Cyclo va rester Non mais il y a euh, les panneaux de signalisation pour ça C'est ça de les cibles Oui Donc, oui, euh, oui je sais bien sur le bord des routes pour ça Tu es en train de nous dire que les panneaux de signalisation bah, Quand vous voyez les petits trous hein, bah, C'est c'est juste euh, des tirs de balles ouais. réels. Non, c'est les graviers. Ça. Ah, c'est les graviers, oui. Il y a beaucoup de rallies encore. Il y a beaucoup de hein. graviers, eh encore, oui, de les rallies, évidemment. Hein. Les routes sont refaites euh, tous les week-ends, évidemment. Bon, bah, ça va être sympa, ce Back Radio-Cyclo bon, va vous accompagner. Ça nous fait plaisir. Ben, j'ai hâte. D'abord, parce que toi, tu vois, il tu, 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 y a vraiment cet aspect nature, cet aspect découverte. Euh, c'est ça qui est intéressant. Puis nous, on va découvrir avec vous, finalement.
0: Ah ben bah là... Euh je ne pense pas me tromper en termes de parcours Corse. Que vous soyez compétiteur, amateur, cyclotouriste, peu importe le profil, je vous invite à regarder le parcours parce qu'il est exceptionnel. On met vraiment en avant l'île de beauté. Je suis allé chercher toutes les plus belles petites routes de, de l'île, les plus isolées. Et c'est magnifique C'est un régal pour les yeux C'est un régal pour les gens, mais puis c'est un régal également culturel hein. Il y a bien sûr toute la partie architecture euh, Nourriture Pour nourriture. les restos qui restent encore Ah bah ouvert. tiens Parlons-en voilà, Gastronomie C'est un, un territoire C'est un, un paradis du vélo Et moi je suis très heureux d'y retourner pour et, la pas et pas que Et
1: euh, pas que d'ailleurs Et Donc sûr. tu dis juste pour préciser Tu dis que as, tu, tu, as, tu as choisi des petites routes Ça veut dire qu'il y a une trace euh, Donc tu les suis par GPS évidemment euh, Les coureurs Mais il y a une trace à respecter hein.
0: Ah bien sûr Là la trace est obligatoire de A jusqu'à Z, tous les coureurs doivent suivre le parcours. Il y a deux checkpoints sur les 850 km. Donc, euh, Pour le rappeler, c'est au départ de Bigouille, donc au sud de Bastia. Biguglia. Voilà. Et on va sur le parc naturel régional pour rejoindre le premier checkpoint sur Portovec, à la Capitainerie d'ailleurs, qui est partenaire de l'épreuve. Et ensuite, on se de, on dirige vers Porto, en passant par Ajaccio, aux portes des Calanques, euh, pour terminer après par le Cap et
1: retour, village de course. Au Magnifique. Une précision, la piscine est chauffée
0: Au camping, normalement, ils l'ont laissé allumer. Bon. Mais bon, bah, écoute, euh, là, sûr, il y a la vu plage. la présence de la mer Méditerranée euh, eh oui. voilà, au camping, elle n'est pas chauffée. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais c'est la mer. Eh oui, voilà. C'est pas la mer de Marseille. Eh oui. bon, là, la bah écoute, euh,
1: Merci pour ton invitation. Euh, Axel, on se retrouve euh, bah, fin novembre, ça démarre le samedi octobre. dimanche, fin, octobre pardon. le 26 octobre. Euh, samedi le 26 octobre. Bah, euh, Radio Cyclo vous fera vivre euh, cet événement. Et puis euh, bah, les participants vous saluent, hein, on vous retrouve là-bas euh, au départ de Big Goulia. Merci Alex euh, Ah non juste demain à Strasbourg Tu interviens demain Toi euh, tu vas parler justement Du Biking Man Et dans l'espace le, dans échange tu, tu vas dire un petit peu euh, bah, bah, Ce que c'est le Biking Man et tu Alors vas je viens expliquer. même
0: parler Plus largement De, de l'ultra distance euh, Non 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 je viens parler De voyage de Je voyage. viens parler de voyage Et d'exploration Qui est vraiment ma C'est mon credo Moi c'est ma passion L'ultra distance bien sûr Je pratique énormément Mais c'est l'exploration Qui me fascine Et là je vais partager Quelques conseils Quelques tuyaux à la communauté cyclo qui s'est rassemblée sur ce bel événement que je voilà je suis enchanté d'être là. Bah super, à
1: très bientôt Axel,
0: merci. À bientôt. L'expo du vélo à Strasbourg, c'est sur Radio Cyclo.